0: Mudança de nome, assassinato, incesto, mentiras e muita crueldade. Se você tem sangue frio e não tem medo de ser surpreendido por uma história tão densa e cruel, fica aqui comigo nesse episódio. E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui no Casos Reais e mais uma semana trazendo um caso que, sim, foi muito pedido por vocês aí nas minhas mensagens do Instagram. Recebi muito pedido, principalmente porque você... Se você clicou aqui, você deve ter visto a série do Netflix ou você ter, deve ter visto alguma notícia sobre esse caso, né? Eles anunciaram, o Netflix né, anunciou bastante essa história catastrófica que rapidamente se tornou uma das produções mais vistas do Netflix nos últimos meses. E não é por menos, né? A cada minuto, uma nova informação era trazida nessa nesse documentário e mexia ainda mais com a gente e deixava a história cada vez mais absurda. Quando você imaginava que não podia ficar mais absurdo, ficava. E para quem não assistiu, aqui terão uns spoilers, é, vocês sabem, mas assim, eu tô contando um caso real. Então, eu não vou falar do documentário, eu vou falar do caso real, tá? Então, se você quiser ver antes e depois vir aqui, ou vice-versa, dar o mesmo, é um caso real. Se você jogar no Google sobre esse caso, você vai ter spoiler, do documentário, faz parte, então tá bom, vocês já entenderam, né? Enfim, antes da gente entrar de cabeça aí nessa história bem estranha, bem macabra, bem sinistra, eu queria fazer um convite pra você que ainda não conhece o caso de reais, acabou de chegar, ainda não me conhece, eu sou a Erika Miranda, e você também pode acompanhar tudo lá no meu Instagram pessoal, eu posto minha vida, posto se vai acontecer alguma coisa aqui nesse episódio, se, se eu tiver que fazer qualquer coisa, qualquer post para falar sobre o podcast vai ser lá. E também recebo muitas mensagens e converso muito com vocês lá no meu Instagram @ericaconkmirandas com S no final, e também tem o do podcast que é @casosreaisoficial. Lá vocês podem dar sugestões de casos, comentar o que acharam sobre os outros episódios que já tiveram aqui e sugerir, né, botar sugestões, enfim, inclusive teve uma época que eu pedi para vocês para se souberem de algum caso real, que algum amigo passou, que alguma pessoa que você conheça tenha passado, me mandem, tá? Não precisa ser caso real de morte só, não, né? Casos reais para a gente divulgar e trazer mais visibilidade para alguns casos e alertar pessoas, até golpes, essas histórias, sabe? Enfim. Então é isso, não deixe, não deixe de compartilhar nos seus stories que você está escutando aqui e também dá uma nota aí no Spotify, onde quer que você esteja escutando, você consegue dar essa nota. Então agora a gente vai aí né, para o episódio dessa semana, eu peço muito isso antes do episódio porque é muito importante para a gente, tá? Senão eu não encheria o saco, vocês sabem. Então agora vamos para a história dessa semana. Em uma noite chuvosa, no dia 25 de abril de 1990, em Oklahoma, nos Estados Unidos, três homens estavam em um carro, na estrada, a caminho de um motel. No momento do trajeto, eles encontraram um sapato azul no meio da rua. Sem entender muito bem o que aquele sapato né, significava, eles continuaram né, o caminho deles. E alguns metros adiante, estava uma mulher, à beira da estrada, convulsionando no chão. Lá estava ela, né? A protagonista da nossa história de hoje, deitada de bruços, com seus braços e pernas se movendo em direções completamente diferentes, né? Convulsionando. Logo, eles chamaram a ambulância e a levaram imediatamente para o hospital. Depois de meia-noite, ela deu entrada no hospital. Aí, assim que chegou, né? O marido dela, que se chamava Clarence Hugs, logo a identificou como Tânia Hugs e ela estava à beira da morte. Ela, naquele momento, tinha um traumatismo crâniano e estava em estado grave. Então, ela precisava imediatamente ser levada para UTI e fazer tratamentos intravenosos com remédios que pudessem controlar tudo o que estava acontecendo no seu organismo. Não precisou muito tempo para que os profissionais de saúde começassem a desconfiar que aquilo não tinha sido consequência de um atropelamento, né? que foi o que seria... Né, o mais possível ali, de acordo com a cena que eles encontraram. Aquilo era, sem sombra de dúvidas, algum tipo de crime. Mas a única pessoa que poderia resolver esse mistério não sobreviveu. Algumas horas depois, veio a notícia de sua morte. A Tônia não resistiu ao que acabava de ter acontecido, né? Seja lá o que tenha de fato acontecido. Ela só tinha 20 anos e ela... Enfim, perdeu a vida muito jovem, muito jovem. Ela era uma mulher linda, inteligente, gostava de estudar, de conversar e amava o seu filho, Michael. Sim, gente, ela tinha um filho e ela deixou para trás esse filho, com 20 anos ela já tinha um filho e ele era uma criança de apenas dois anos. A partir daquele momento, o Michael iria precisar, né, ser enviado para um lar adotivo. E já no segundo dia da morte de Tânia, ele já tinha conseguido a liberação da justiça e seus novos pais tinham como nome Mary e Ernest Bean. Eles ficaram com o Michael, que era uma criança muito assustada e muito perturbada com aquela idade, dois aninhos, né, enfim. Uma curiosidade sobre esse momento era que, em todo o tempo, Clarence, o pai, né, quando o que deu a entrada no hospital tentava sempre pegar o menino de volta, o Michael. Enfim, ele tinha direito de visitar o filho ali, né, nesses novos pais adotivos. E todas as vezes que o, o Clarence, né, o pai de Michael, chegava para poder visitá-lo, ele se escondia correndo atrás do sofá e gritava, abre aspas, homem mal, homem mal, fecha aspas. Era óbvio que tudo aquilo era muito estranho para os pais adotivos que estavam assistindo aquilo, né? Porque Michael tinha tanto medo do seu pai biológico. E mesmo com essa pulga atrás da orelha, eles jamais desconfiaram do que estava prestes a aparecer, a ser descoberto. Em uma manhã, a assistente social ligou e pediram para que Merle e Ernest, os pais, os pais adotivos, levassem Michael para fazer um teste de paternidade. Que confirmou que Clarence não era o pai biológico do menino. Então ele acabou perdendo todos os direitos de paternidade sobre o Michael, mas não o desejo de ter o um menino novamente com ele o tempo inteiro. Na mesma semana, a picape de Clarence passou em frente à casa de Merle e Ernest e ele dirigia muito devagar, encarando ali, né? Ele passava na frente da casa na casa desse, dos novos pais, dos pais adotivos do Michael, encarando a nova mãe do seu suposto filho, né? Então ela, ele passava meio que dando a entender assim, ó, tô aqui de olho de, em vocês, sabe? Vocês estão debaixo dos meus olhos. Ela ficou com muito medo e sentiu que alguma coisa ruim... Iria acontecer E avisou a assistente social Que não deu ouvidos E achou que a nova mãe do menino Estava um pouco paranoica Com essa situação toda Enfim, no dia 12 de setembro de 1994 Clarence invadiu a escola de Michael E sequestrou o garoto E o diretor da escola O diretor foi deixado amarrado Em uma árvore por Clarence Dentro de uma floresta E o menino, Michael Foi levado junto com ele Logo, uma investigação começou né, a ser aberta por causa desse caso e alguns fatos estavam precisando ser apurados. Quem era Clarence? Porque, depois de ter sido descoberto que ele não era o pai de Michael, ele sequestrou o um menino. Na investigação, a polícia e o FBI descobriram que Clarence Huggs, na verdade, não se chamava Clarence. Ele se chamava Franklin Floyd. E ele usava muitos pseudônimos. Um, alguns deles foram... Trenton Davis, Warren Marshall, Clarence Huggs e vários outros. Nessa investigação, eles descobriram que em 1962 ele tinha sequestrado uma menina, além de ter roubado um banco e agredido outra mulher. Ele já tinha passado 10 anos na prisão e acabou ficando desaparecido por 17 anos. E por conta do sequestro de Michael, a história é de Tonya, Tonya Huggs, né, a mãe, apareceu em todos os noticiários naquela época. A mãe do menino e a sua morte, que já tinha acontecido há quatro anos atrás, né, já tinha, ela tinha perdido a vida há quatro anos atrás, era sempre associada com o desaparecimento do filho, né, em todas as reportagens que eram feitas. E foi em uma dessas transmissões que Jennifer Fisher, a melhor amiga de Tônia, de infância, uma amiga dela de muitos anos atrás de infância, ela se deparou com a foto de Tônia, né, na televisão, e ela imediatamente ligou para a polícia e disse que não, aquele não era o nome dela. Na verdade, a Tônia se chamava Sharon Marshall. Gente, então vamos recapitular aqui, né? Tônia Hugs não é Tônia Hugs. Tônia Hugs é Sharon Marshall. Ela foi morta com 20 anos, né? ela, ela perdeu a vida com 20 anos e já tinham se passado quatro anos desde que tinha acontecido a sua morte. né? O menino já estava com a família, né, a família adotiva e também foi descoberto que o Clarence não era o pai biológico daquela criança. Então, quem era a Clarence e por que, que ela estava usando o nome de Tônia? Enfim, só recapitulando. Sharon Marshall era vista por suas amigas do ensino médio como uma estudante muito ambiciosa e muito dedicada, que havia sido aceita no Instituto de Tecnologia da Geórgia e sonhava em ser engenheira aeroespacial, né, que é uma área muito difícil, você precisa estudar muito, né? inclusive, uma área super interessante. Mas, naquela época, os amigos de Sharon já percebiam que o pai dela era um homem muito estranho e que às vezes parecia ser completamente o oposto da filha, né? E, e um, um pai muito inadequado agindo com coisas muito estranhas de acordo com a filha. Ele não deveria agir com a filha do jeito que ele agia. Na mesma época em que ela foi aceita no Instituto de Tecnologia, a Sharon contou para a amiga dela que estava grávida e que teria o bebê iria colocar esse bebê para adoção, mas que não iria para o Instituto de Tecnologia porque o seu pai jamais a deixaria estudar lá. O homem, no caso o pai, era o próprio Franklin Floyd e que nesse período era chamado de Warren Marshall. Quando as autoridades disseram, anos após a morte de Sharon, ou Tônia, né, que o sequestrador da criança era o marido dela, a amiga que reconheceu né, no noticiário ela ficou incrédula, porque ela sabia que aquele homem, na verdade, não era seu marido. Era seu pai. O agente do FBI, responsável pelo caso, descobriu que em 1989, um ano antes da morte da mãe de Sharon, eles mudaram os seus nomes. Sharon, anos depois, tinha se transformado em Tonya Huggs e então Clarence e Tonya se casaram com esses novos nomes, em New Orleans, Nova Orleans, e que significava que esse homem, Franklin Floyd, se casou com a sua própria filha. Ou melhor, ele forçou a sua filha a se casar com ele. E que Sharon provavelmente tinha nascido na época em que Floyd tinha sido preso. Seria ela a sua filha biológica ou ela teria sido mais uma vítima de sequestro por Floyd? E mais, o que será que aconteceu com a Sharon Marshall nesse período dela, de vida dela, entre a saída do ensino médio, que foi quando as pessoas ainda tinham notícias da Sharon, até o dia da sua morte? Que foi quando descobriram que a Tônia era a Sharon. Muito tempo depois, né? Heather Lane, uma mulher que trabalhava em uma boate de strip, conheceu a Sharon nesse período antes dela, né, ser encontrada, antes dela morrer. Segundo Lane, a Sharon era uma mulher muito tímida e que não falava sobre ela mesma, mas que ela usava ali o trabalho de garota, de programa, porque o seu pai tinha dito para ela fazer isso e tinha ali comprado pres preservativos. Ouvir aquilo foi nojento, né, segundo a Hitter, essa mulher que trabalhava na boate, ela não podia acreditar que um homem colocaria a sua própria filha naquela situação. Na verdade, era muito mais do que isso. Ele abusava sexualmente da sua própria filha. Então, em 1995, Franklin Floyd foi encontrado pela polícia e preso pelo sequestro do pequeno Michael. Depois de fugir da lei por tanto tempo, ele foi condenado a 52 anos de prisão sem direito à liberdade condicional, pelo sequestro de Michael. A picape do diretor da escola, que foi roubada no dia do sequestro, foi encontrada. E nessa picape tinham fotos da Sharon, quando ela era pequena, e de mais uma mulher, que nunca tinha sido mencionada. A perícia investigativa foi acionada imediatamente, e eles descobriram que essa mulher se tratava de Sherlyn Començo, uma dançarina da boate que a Sharon trabalhava. Quando eles foram atrás de mais informações sobre essa mulher, eles descobriram que Floyd estava obcecado por Sherlyn e a perseguia compulsivamente. Tinha um relatos de pessoas que trabalhavam com as duas, né, com a Sharon e com a Sherlyn, que vizinhos e conhecidos mais próximos também falaram que o Floyd também matou a Shirley e por esse motivo ele teria fugido ali da Flórida onde ela estava, onde eles estavam vivendo por um tempo, né? Então eles ficaram, nessa, eles pegaram o carro, fugiram, né? E ficavam parando em lugares para fazer dinheiro. Então ele colocava a Sharon para poder trabalhar dessa forma e fazer dinheiro para ele. E eles não conseguiam parar em nenhum lugar por muito tempo, porque as pessoas começavam a achar aquela situação um pouco esquisita, que foi esse caso, né? Essa Sherilyn era perseguida compulsivamente por ele, e do nada ela desaparece, né? Então foi o momento dele fugir da Flórida, que era onde eles estavam vivendo nessa época. Os restos mortais da Sherilyn foram encontrados no mesmo lugar onde Floyd amarrou o diretor da escola de Michael, que ficava no meio de uma floresta. Não demorou muito para a polícia juntar todos esses achados e concluírem que a mulher também tinha sido morta por Floyd. E por conta disso, ele foi condenado ao homicídio duplo qualificado com pena de morte. E nesse meio tempo, um jornalista investigativo e autor chamado Matt Birkbeck decidiu começar a escrever a história de Sharon e transformar em um livro. E a repercussão sobre esse livro, sobre essa história que ele queria contar, foi tão grande que ele recebia diariamente e-mails de vários cantos do Brasil, de vários cantos dos Estados Unidos. Todos queriam saber, de fato, quem era a Sharon e qual era a sua verdadeira história, né? Por trás de toda aquela polêmica que envolvia o filho, o, né? Toda essa história conturbada dela, né? Até que em um dia desses, o Matt recebeu um e-mail que mudaria tudo. Nesse e-mail estava escrito o seguinte, abre aspas, se você tivesse o DNA da filha de, da Sharon, né? Isso te ajudaria a descobrir mais sobre a história dela? Fecha aspas. Quem tinha enviado esse e-mail era Megan, e ela sempre soube que ela foi adotada. E quando ela estava lendo o livro desse jornalista, o Metz Ela descobriu muito mais coisas sobre a sua mãe biológica... Do que ela tinha imaginado. E quanto mais ela lia, mais triste ela ficava. A Megan foi levada para a adoção assim que nasceu. Clarence e Tônia foram até um escritório de advocacia... Dizendo que não tinham como sustentar mais um filho. Ele manipulava toda a conversa... E nunca deixava a Tonya falar. Seis semanas depois a Megan acabou nascendo. Então, a Tônia foi proibida por Floyd de ver a sua própria filha. Bom, com essa nova informação em mãos, o FBI precisava agir. Dois agentes, então, foram para a Flórida entrevistar Franklin Floyd, mas ele estava irredutível. Né? Em isso, eles queriam entrevistar ele dentro da prisão para poder tirar mais alguma coisa, porque ele era a única pessoa que poderia falar mais, que poderia falar sobre Michael, que poderia falar sobre toda essa história. Ele era a única pessoa que sabia como explicar tudo isso e quem era a Sharon, né? Que pessoa é essa? É a Sharon? De onde ela veio? É, enfim, qual é a história da Sharon, né? O FBI treina muito bem os seus agentes para todos os tipos de casos, ainda mais se a pessoa envolvida, se o criminoso, não quiser ceder né, as pressões, as investigações, as perguntas. Então, depois de usarem várias táticas de oratória, e vocês sabem lá o que, que o FBI, às vezes, usa, né, para poder tirar ali da pessoa que eles querem que a pessoa fale, acreditem só nisso. O Floyd acabou confessando que matou Michael, o menino, com dois tiros na nuca. Ele tinha atirado em Michael no mesmo dia em que o sequestrou e o corpo nunca tinha sido encontrado. E como eu tinha falado, essa foi uma entrevista muito passional e cheia de estratégias pelos, pelos agentes do FBI. No documentário da Netflix, eles falam muito sobre isso e como foi toda essa parte da entrevista. E foi aí que, então, né, esses agentes perguntou para ele qual o nome que ele tinha na época que ele conheceu a Sharon. E ele disse, Brandon Cleo Williams. Eles nunca tinham achado nenhum registro desse nome vinculado a Floyd antes. E só essa informação abriria um leque de possibilidades sobre muitas outras informações que eles precisavam para conhecer verdadeiramente a história de Sharon. Quem é Sharon, né? Eles basculharam tudo. E finalmente encontraram a certidão de casamento vinculada a esse nome. Descobriram que ele foi casado com Sandra Willett, então eles foram atrás de Sandra e ela estava viva ainda. Disse que conheceu o Floyd quando ela estava lidando com um transtorno de estresse pós-traumático depois que um tornado destruiu o trailer onde ela morava com seus filhos. Ele havia prometido para ela que cuidaria dela e das suas crianças. Aproveitou ela ali num momento super... É, que ela estava bem frágil. Mas ele começou a fazer várias coisas ruins depois deles começarem a morar juntos, a conviverem juntos e depois dela ter aceito que ele cuidasse dela e das suas filhas. Ele carregava uma faca o tempo todo e dizia para ela, abre aspas, você acha que vai me deixar? Isso não vai acontecer. Para você terem uma noção né, da vida que ela vivia ali, teve um dia que a Sandra precisou comprar fralda para os filhos e ela fez um cheque sem fundo. E ela foi a uma loja de conveniência comprar essas fraldas. E ela acabou sendo condenada a 30 dias de prisão por causa disso. E infelizmente, foi aí que ele levou os filhos dela. Enquanto ela estava cumprindo a sua sentença de prisão em 1974, o Floyd deixou duas das suas filhas em um orfanato e foi embora com Sharon, que na época se chamava Suzanne Marie Sevakis. Ela não seria conhecida como Suzanne novamente por mais de 40 anos. Bom, depois de todas essas coisas, você deve estar se perguntando como essas pessoas estão atualmente, né? Vamos começar pelo Floyd. Ele ainda está vivo e já tem 79 anos, aguardando a execução na Union Correctional Institution em in Rayford, na Flórida. Existe uma fila com mais ou menos 300 prisioneiros antes dele no corredor da morte, mas até o momento nenhuma data foi definida, né, pra, uma data para acabarem ali com a vida dele. Jennifer Fisher, a amiga que reconheceu a Suzane no noticiário, manteve um perfil bem discreto, principalmente nas redes sociais, e pouco se sabe sobre o que ela faz atualmente. Pelas informações que a gente procurou aqui, ela ainda mora na Geórgia. Megan, a filha de Suzane, que foi dada para adoção, ela foi adotada por Mary e Diane Dufresne. Atualmente, ela vive em Ponchatoula, que fica no Louisiana, com o marido dela, o Jacob Dufresne. Eles têm dois filhos juntos, e um deles se chama Michael, em memória do seu irmão, né, que faleceu. No documentário da do Netflix, a Megan falou sobre a importância de tentar descobrir tudo o que estava acontecendo com ela, porque tinha certeza de que a sua história ajudaria outras pessoas. Atualmente, ela trabalha como coordenadora de pesquisa em uma clínica esportiva e possui mestrado em Cinesiologia e Ciência do Exercício. Sandra e Cliff, os verdadeiros pais de Suzane, né, da Sharon, os pais biológicos, ainda estão vivos. Eles se separaram logo depois de Cliff ter voltado do Vietnã e de Sandra ter começado a se relacionar com Floyd. Desde então, a Sandra ficou longe da atenção do público, dando apenas uma entrevista para o documentário da Netflix. Cliff vive atualmente em Bellevue, no Washington, com a sua esposa, a Jan. Eles têm dois filhos juntos e ele dirige uma empresa de marketing. Embora o Cliff nunca tenha tido um relacionamento né, com a sua filha Suzane, né, que já faleceu, ele queria muito ter um, um, uma proximidade maior com a sua neta, a Megan, né, a que foi levada para adoção. Bom, ainda tem muita coisa para ser respondida, como por exemplo, como Suzane foi morta. Né? Será que realmente foi um atropelamento? Enfim, essa é a única coisa sobre a qual Floyd não queria abre a boca para falar e talvez seja a mais perturbadora de todas. Quem sabe com essa nova repercussão aí do caso e a reabertura do FBI, pelo FBI, das investigações, a gente talvez não terá algumas notícias sobre o que, que pode ter acontecido com ela, né? E é por isso que eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha que a gente e outros é, programas de true crime, de casos criminais faz, né? Todas essas iniciativas colaboram de alguma forma. Afinal, vocês lembram aqui nesse caso, um grande exemplo é o caso da amiga do ensino médio, que assim que viu a foto dos noticiários da Tônia, né? Ela olhou e falou: Essa daí não é a Tônia. Essa é a minha amiga de infância, Sharon. Ligou para a polícia. E se não fosse esse telefonema, muita coisa poderia não ter sido descoberta, né? Então, olha como a importância de divulgação desses casos, né? Uma outra questão que fica também é, sobre esse caso é que em 2017, a lápide de Suzane, que até então tinha o nome de Tônia, foi alterada para o seu verdadeiro nome. E a sua filha Mega e alguns parentes, amigos e profissionais que estavam trabalhando no caso fizeram um funeral em sua homenagem. De fato, A Garota da Foto é um documentário de doer a alma, com uma história muito triste. E desde que ele estreou no Netflix, ele se tornou um grande sucesso e segue gerando muitos comentários no Twitter, nas redes sociais, nos blogs, em todo lugar. A verdade é que esse documentário traz o pior do ser humano. Tudo na Garota da Foto vai angustiando e trazendo você para um lado super doloroso. Mas a gente consegue perceber toda a história sendo conduzida sem qualquer tipo de sensacionalismo né, nesse documentário em específico, o que é muito legal de se ver e respeitoso. Agora eu queria colocar um áudio da Hannah, para vocês ouvirem como sempre, vocês já estão acostumados e ela traz uma curiosidade super interessante sobre o corredor da morte
1: vamos ouvir? Fala ouvintes do Casos Reais tudo bem? Aqui quem tá falando é a Hannah, roteirista do podcast e eu tô aqui para trazer uma curiosidade sobre o Floyd é... Como a gente comentou no episódio, ele está com 79 anos e está no chamado corredor da morte com outros 300 condenados e ele está aguardando para ser marcada a data da sua execução. É, não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas que são condenadas à morte passem anos, décadas presos né, antes de que a sentença se dê de fato e tem muitos muitos presos que já passaram 40 anos 50 anos no corredor da morte até que eles receberam a injeção que né vai por fim da, dar fim às suas vidas né e algumas pessoas comentam que esse período que demora para acontecer de 30 40 anos é, serve como uma punição do criminoso né essa espera também é uma forma de punição pela agonia que eles sentem de não saber quando vai de fato acontecer. E por conta disso, muitos advogados de defesa entram com apelações contra a sentença. Bom, essa foi a curiosidade e eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje.
0: Bom, e como todo final de caso, eu sempre trago a minha opinião. Minha opinião nesse caso é bem complicada, assim, talvez, não sei, quero muito saber qual é a sua opinião nesse caso, porque são vários pontos, né, então a gente pode ter várias opiniões que muitas vezes eu não tenha pensado e vocês tenham pensado e a gente junta, junta essas ideias e, e vira alguma coisa. Por exemplo, os verdadeiros pais de Suzane, que estão vivos, né, a Sandra e o Cliff, inclusive eles aparecem no documentário da Netflix, uma coisa que me deixa na cabeça é como uma mãe e um pai, não foram atrás da filha. Isso me lembra, por exemplo, Madeline McCann. Eles não param de ir atrás da menina. Até hoje, se você procura ele, provavelmente vão estar gastando algum dinheiro em pesquisa, em, em tentar encontrar a menina. E a Sandra e o Cliff seguiram a vida como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivessem tido aqueles filhos que né, sumiram. Isso é muito estranho. E uma outra coisa que passou na minha cabeça também Procurando esse caso, assistindo o um documentário... Foi como Franklin Floyd... É uma pessoa... E literalmente essas pessoas não podem ficar em sociedade... Ele é uma dessas pessoas... Todo mundo que cruzou a vida dele... Todo mundo que ficou um pouquinho de tempo na vida dele... Teve a vida detonada... Né? Tanto a Sandra... Aquela primeira mulher... Que ele levou os filhos... Né? Ele prometeu, deu uma esperança... Mexeu com ela quando ela estava no momento ruim traumático, ela tinha se separado, ela estava cuidando dos filhos sozinha, né, esse Cliff, eles eram muito jovens, a Sandra e o Cliff, eles eram muito jovens quando eles tiveram é, esses filhos, então o Cliff, ele não soube administrar isso muito bem e não ajudou a Sandra e aí a Sandra se sentiu um pouco sozinha, isso deve ter afetado muito a cabeça dela também, e ela teve um estresse ali e achou no... no, no... No Franklin Floyd, né? Uma pessoa ali que poderia cuidar dela, que poderia né, ajudá-la. Então ela tinha uma esperança, né? um coração bom, uma esperança de que o Franklin fosse uma boa pessoa. E é aí que esse tipo de gente se aproveita. Essas pessoas se aproveitam da fraqueza do outro, que foi o caso do Tony, do, do Franklin, com todas as pessoas com quem ele se envolveu, ele, ele pegou a, a Suzane, tirou da família, destruiu a vida dessa garota, mudou o rumo da vida dele, dela, é completamente, então assim, é um furacão, é literalmente um furacão que passa na vida das pessoas, consegue persuadir, porque a Suzane, né, a, a Sharon, ficou muitos anos ali, sem contar pra ninguém como é que era essa situação, é, enfim, tirou a vida do, do Michael, tirou a vida da, da Sharon, e a gente não sabe se tirou, mas é bem provável que sim, tirou a vida da Sherlyn, que era a garota de programa. Então, por onde ele passou, ele foi destruindo vidas, destruindo pessoas. É, então, essa pessoa realmente, imagina se fosse no Brasil. Eu fico imaginando uma pessoa dessa no Brasil estaria solta, continuando a destruir vidas. Ele fez coisas no passado, né? A gente botou aqui o passado dele, que ele também já tinha feito coisas horríveis no passado com outras pessoas. E ele foi solto. E olha o que fez. Então, assim, são várias coisas que passam na minha cabeça que é, deixam claro que existem realmente pessoas que não podem estar em sociedade, né? E é muito triste, é muito triste que tantas pessoas tenham que ter perdido a vida para que a verdade viesse à tona e para que ele fosse descoberto, né? Ele era muito bom em fugir. Isso é verdade, né? Isso ninguém pode negar. Ele foi muito bom em criar... Identidades novas e fugir. É muito muito estranha essa história, é muito complicada. Até na hora de tentar trazer aqui para vocês, tentar organizar o roteiro, as ideias, é muito complicado. Porque são muitas coisas que a gente tenta deixar claro para vocês. Mas é isso. Quero muito saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês concordam comigo ou não dessa parte de que né, os pais biológicos da Suzane deveriam ter corrido um pouco mais atrás da menina para saber onde ela estava o que aconteceu, onde foi parar, né? Enfim. Eu gostaria de agradecer também a vocês por estarem sempre aqui com a gente. Chegamos ao fim de mais um episódio, e eu não quero dar spoiler, mais o episódio da semana que vem vai dar o que falar, hein? Continue participando, comentando, seja no YouTube, no Instagram, no Spotify, tanto, qualquer lugar. O que importa é interagir. E se você chegou até aqui, tira um print da sua tela, e compartilha nos seus stories marcando Érica com K Mirandas com S no final Te vejo na próxima semana com mais um caso